0: Es ist Mittwoch, der 12. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und eine Person, die der Chefredaktion von The Pioneer vorsteht und im Hauptstadtbriefing mit Gordon Repinski so brilliert, die kann mir natürlich auf alles äh, antworten. Das ist doch völlig klar. Deswegen sage ich hier, Guten Morgen, Frau Slomka. <lacht> <lacht> Guten Morgen, Herr Repinski. Michael, Michael Brücker, ich grüße dich ganz herzlich. Und äh, bevor wir gleich äh, richtig einsteigen... Heute wird durch eine Sprachjury das Unwort des Jahres 2021 bekannt gegeben, ungefähr gegen 9.30 Uhr. Was für ein Wort wird das sein? Was denkst du oder was wünschst du dir?
1: Ich wünsche mir eigentlich das Wort äh, Pandemieende. Ja. Aber das wird dann wahrscheinlich erst das Wort des Jahres 2022. Du, ich habe echt keine Ahnung, ich was auch kann das ist. Doch nicht das Unwort. Es wäre ja das Unwort. Es ist das ja das Unwort. Unwort. Ne? Ja, es ist ja auch noch das ja, ja, Unwort. Du. ich. Es gab so viele schlimme Begriffe. Mhm. Kontaktbeschränkungen
0: vielleicht. Mhm, ja. Also sind ja auch ein paar Sachen einfach kontaminiert. Ne? Zum Beispiel der Begriff Spaziergang war ja eigentlich immer also war ja mit das Positivste eigentlich, was man sich vorstellen konnte, ist natürlich mittlerweile toxisch, genauso wie der eigentlich ja auch gar nicht so verkehrte Begriff Querdenken. Das war ja irgendwann mal eigentlich positiv besetzt und man dachte, ja Mensch, da weiß ich nicht, wer war früher Querdenker? Irgendwas zwischen Wolfgang Neuss und Ranga war, wird man sagen. Und jetzt ist es halt einfach irgendeiner mit einem Pappschild. Für mich ist es unter anderem aber auch das Wort Solidarität, weil es für mich oft einfach nur eine leere Hülle ist. Also es ist eine Phrase, das Be begann schon 2020 mit dem Klatschen auf dem Balkon als äh, geklatschte Solidaritätsbekundung. Es ging weiter mit dem also zu Tode genudelten Begriff Solidarität, der nur selten mit Leben gefüllt wurde und äh, setzt sich natürlich fort in sozialen Netzwerken, dass Menschen die volle Solidarität ausgesprochen wird, was ergo bedeutet, äh, ich schreibe das mal, denn ich werde ja höchstwahrscheinlich niemals in die Beweispflicht geraten. Deswegen. ja das ist wie
1: das ist wie das vollste Vertrauen der Kanzlerin Solidarität ist längst entsolidarisiert das Wort da hast du recht aber bei den Querdenkern da bin ich wirklich bei dir man traut sich schon gar nicht mehr dieses Zitat auszusprechen die Freiheit des Andersdenkenden schon denkt man sofort man ist beim Schwurbler angelangt wenn jemand ja, anders ja. denkt ist echt auch etwas was wir dringend aus diesen Köpfen wieder rauskriegen müssen
0: Vielleicht ist es übrigens auch der Begriff Freiheit, ne? weiß man auch nicht, aber der wird es vielleicht dann auch erst 2022. Wir äh, hoffen einfach, dass dieses Jahr einen leichten Verlauf nimmt und kommen erstmal ähm, zu einem äh, Bereich, dann, dann, ja, da ist der Verlauf auch gerade ein leichterer. Gewinner des Tages. Das Handelsblatt vermeldet ihn oder sie, es ist die CDU. Umfrage Union liegt wieder mit SPD gleich auf, Sowohl CDU und CSU als auch die Sozialdemokraten kommen in einer Umfrage auf 25 Prozent. In der Kanzlerfrage liegt Scholz jedoch weiterhin klar in Führung. Na, das ist ja äh, schon mal klasse. Gut. Äh, oh, die Kanzlerfrage, ähm, die hat man so gestellt, dass also auch Friedrich Merz jetzt schon dafür in Frage kommt. Er liegt bei 18 Prozent, das ist natürlich deutlich hinter Scholz mit 49 Prozent. Hast du eigentlich diese Umfragen vermisst? Die Sonntagsfragen wurden ja noch lange nach der Wahl weitergestellt, wie so ein Huhn mit abgeschlagenem Kopf. Lief man einfach weiter. <lacht> Aber für die CDU, da hört man es gern.
1: Ich freue mich, dass die Umfragen wieder da sind. Endlich hat Politikjournalismus wieder einen Sinn. Aber du musst äh, ja auch sehen, Friedrich Merz ist immerhin jetzt schon dreimal so hoch bewertet in der Kanzlerfrage, wie Armin Laschet jemals war. Das ist erstaunlich. Ja. Und ich finde auch, dass die CDU wieder da ist, obwohl sie eigentlich nichts gemacht hat. Ist ja Entweder werden mit diesem Umfragen vielleicht doch Politik gemacht oder es stimmt, was die Opposition sagt, dass der Zauber in diesem Ampelanfang gar nicht innewohnt, sondern das Zaudern und die Leute jetzt schon ein bisschen genervt sind von der Ampel. Das kann ja der einzige Grund nur sein, weil von der Oppositionspartei Union ist ja hier nun
0: auch noch nichts zu sehen. Ja, aber möglicherweise ist es wieder einmal die geschickte Inszenierung von Markus Söder äh, gewesen, der äh, Friedrich Merz, es gab ja die Bilder, also wieder einmal Markus Söder zeigt, äh, wo es lang geht und dann Friedrich Merz der ja da so ein bisschen äh, fröstelnd hinter ihm stand, aber auch die Bilder Arm in Arm, wie so wie so eine Art Delta-Kron äh, der Union. so. Äh, es sah ein bisschen aus, als wollte Markus Söder Merz im Wasser äh, entsorgen, wenn man... <lacht> aber vielleicht ist das die Zuversicht.
1: Ja, je nachdem, wer die Fotos gepostet hat, konnte man die Botschaften dann subtil erkennen. Ich finde den Trachtenanzug äh, da von Friedrich Merz, das ist für mich jetzt schon Kult, den hat er angeblich auch schon mal 15 Jahre vorher angehabt, äh, habe ich irgendwo gelesen. Ja. Ich finde es erstaunlich, dass diese beiden Männer jetzt äh, den Neuanfang, äh, den Aufbruch in der Union verkörpern, aber offenbar hat es ja schon mal für zwei Prozentpunkte bei Forsa gereicht. Das
0: ist der Merz-Effekt, also also Du meinst, er trägt nicht nur die alten Konzepte auf, sondern gleich auch die Jacke. Ne?
1: Die Jacke ist auf jeden Fall eine alte, aber ich finde, es ist ja nicht der alte März. Mhm. Also der erste Auftritt von Friedrich Merz war bei der Lesben- und Schwulenunion. Der zweite Auftritt war beim christlich-demokratischen Arbeitnehmerflügel. Ja, Wahnsinn. Dieser März ist ein anderer März. Ganz Twitter muss umdenken. Ja. Nachher gibt er überhaupt gar keine Stellungnahmen ab, über die man sich irgendwie aufregen kann. Was machen wir denn dann?
0: Ja, das ist jetzt auch das erste Mal, dass er mittlerweile dann auch mit Desinfektionsmittel durch die Gegend läuft. Allerdings wirklich erst nachdem was sich da getroffen hat. Das das ist doch wohl, bitte kann mich mal einer. Nein, aber es ist ja toll. Also ich würde mich ja freuen. Wir freuen uns ja über eine äh, scharfe, rhetorisch gute Opposition, die dann aber, sagen wir mal, sich im Rahmen des demokratischen Spektrums bewegt. Also Mitte, Mitte rechts, da würden wir ja sagen, ja, so ein gesunder Konservatismus kann ja der, dem Parlament eigentlich nur gut tun.
1: Absolut. Und wer jetzt Friedrich Merz schon proaktiv schon mal jetzt in die rechte Ecke stellt, der hat auch den Schuss nicht mehr gehört. Der Typ ist stockkonservativ, aber natürlich kein Rechter. Ja. Insofern, wir werden ein paar richtig schöne Debatten im Bundestag hören. Und auf Olaf Scholz
0: rhetorisch kraftvoll zu reagieren das ist äh, beileibe auch keine Kunst. Nein, das ist allerdings richtig, das ist so ein bisschen, als würde man gegen eine Corona-geschwächte äh, Bayern-Mannschaft antreten, die... aber gut, ähm, du hast gerade schon vom Parlament gesprochen und äh, der rhetorischen Stärke, da kommt ja demnächst womöglich noch was ganz anderes auf uns zu, denn es kursiert ja äh, dieser Begriff der Parlaments äh, Poetin. Ich habe ja immer gedacht, Parlamentspoet, wofür haben wir denn Robert Habeck gewählt? Dafür ist er doch da. Ne? Und Parlamentsprolet, das ist Wolfgang Kubicki, also wer sollst denn werden? Hast du da schon, raunt man in Berlin schon etwas und weiß schon, wer's, wann kommt denn die Parlamentspoetin?
1: Also ich kann dir nicht sagen, wer das sein soll. Ich, ich weiß nur, dass Robert Habeck jetzt schon bei Journalisten aktiv anruft und sagt, was soll das? Ich bin der einzig wahre Poet und oh. Philosoph in diesem Parlament ja. und neben mir kann es keine zweite oder keinen zweiten geben.
0: Also ich habe keine Ahnung, wer das sein soll.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: bringt uns eben zu dem angesprochenen Robert Habeck. T-Online schreibt, mächtig Gegenwind, Habeck an Deutschland, bitte nicht jammern! Eine gigantische Aufgabe. Robert Habeck beginnt mit dem Energieumbau. Dabei will er sich weder von jammernden Bürgern noch von einem widerspenstigen Bundesland aufhalten lassen. Kann das klappen? Ja, Habeck sagt, die Menschen müssten über ihren eigenen individuellen Betroffenheitsschatten springen. Was ein bisschen das wieder äh, vorzieht, was die Grünen ja irgendwann mal auch als Slogan hatten, bereit, weil ihr es seid. Jetzt ist aber die Frage bereit, wenn ihr es seid. Und die Frage geht natürlich an dich. Sind die Deutschen denn bereit, sich auf das einzulassen, was Habeck ihnen zumuten möchte? Unter anderem Windräder, die möglicherweise doch ein bisschen näher am eigenen Haus stehen, als man das bislang für möglich gehalten hat.
1: Ja, ich war ja gestern in der Bundespressekonferenz und habe mir eine Stunde lang Robert Habeck angehört und ich muss wirklich sagen, was der da mit dieser Republik äh, vorhat, das ist die totale Ergrünung. Mhm. Mir kam es so ein bisschen vor wie diese 80er Jahre Comicserie Hulk. Ja. Das ist ja auch ein unterschätztes Genie, dessen IQ man nicht messen konnte und wenn er dann ärgerlich oder ganz leidenschaftlich wurde, dann ist er immer ergrünt und zum Muskelbär irgendwie aufgeplustert. Robert Habeck war da gestern auch sehr mutig, ja. muss ich sagen, selbstbewusst und klar nach dem Motto: Ich bin ja nicht Minister geworden, um nichts zu tun. Ihr geht diesen Weg mit mir oder ich bin gescheitert. Mhm. Und dann hat man mal ausrechnen lassen: Was bedeutet das eigentlich, was der da vorhat? 80 ja. Prozent erneuerbare bis 2030, also in acht Jahren. Das heißt im Grunde de facto, wir müssen irgendwie 10.000 neue Windräder akzeptieren und 8 Millionen Solarpanels habe ich gelesen. Ja, wer will die denn in der eigenen vor dem eigenen Haustür haben? Ja der muss mit seiner eigenen Klientel natürlich reden und für mich ist das deswegen die größte Herausforderung ist diese Koalition, ist nicht Clara Geiwitz oder Christian Lindner oder Annalena mhm. Baerbocks Ukraine-Probleme. Ich glaube, Robert Habeck, an ihm entscheidet sich, ob die Ampel die Fortschrittskoalition wird oder nicht, weil ihm zu folgen bedeutet tatsächlich, ein neues Leben zu führen. Sogar private Eigentümer sollen eben doch diese Solarpanels auf, ja. auf das Haus bauen, sobald sie ihr Dach erneuern. Das ist Wahnsinn, was der Mann vorhat.
0: Ja, aber ich glaube, nehmen wir die Klimakrise ernst und das, was auf Deutschland wartet, dann geht es vermutlich auch nicht anders, als mit einem gewissen Quentchen Wahnsinn an die Sache ranzugehen. Und wie du richtig sagst, Außenpolitik ist eine Sache, das wird sicherlich in den nächsten Jahren auch nochmal eine ordentliche Herausforderung. Aber da kann man sich vielleicht im Zweifel noch mehr Schulterzucken leisten, weil wir uns auch eher daran gewöhnt haben. Aber die Transformation ja. im Inneren, die will natürlich irgendwann, ähm, die muss gelingen. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, es ist so, in den vergangenen 30 Jahren hat Deutschland den Anteil der erneuerbaren Energien auf 42 Prozent erhöht. Ja. Wenn man jetzt sagt, dass <lacht> innerhalb von acht Jahren der Sprung auf 80 Prozent gelingen soll, das würde ich jetzt mal ganz vorsichtig als ambitioniert bezeichnen. Und ist sich Robert Habeck im Klaren darüber, wie groß das Potenzial ist, sich da auch lächerlich zu machen? Auch also als Gesicht der Grünen?
1: Also zunächst mal, ich bin ja der Meinung, ich sehe es wie du, ich meinte das auch gar nicht bewertend oder so, sondern einfach nur genau. von der Herausforderung her. Ich, ich will das ja, ja auch. Wer will nicht grüne Energie? Wer will das nicht? Nur du musst es am Ende auch hinkriegen. Und wenn ja, ja, ich klar. dann höre, neue Windparks in Wäldern, in den Wäldern, die tot sind, Windparks direkt vor den Wohngebieten, Windparks in der Nähe von Flughäfen, überall da, wo freie Flächen in Deutschland sind, sollen eigentlich jetzt Windparks drauf. Und das Problem des Robert Habeck sind ja nicht nur die Bürger, die zwar sagen, sehr gut, wunderbare Idee, mhm. aber bitte beim Nachbarn, ja. sondern auch die Bundesländer, die da mitmachen sollen. Robert Habeck kann das nicht alleine umsetzen. Insofern ist es schon irre, was er da versprochen hat. Also die 80 Prozent, sagen selbst die grünen Experten, also die auch die äh, Umweltbundesamt und solche Leute sagen, das ist Wahnsinn, was ihr euch da vor genommen hat. Ich finde es trotzdem richtig mutig. Er macht was fast Naives. Er sagt, wir lassen mal alle politischen parteipolitischen Ränkeleien außen vor. Ja. Ich versuche das jetzt und toure durch ganz Deutschland und überzeuge die Menschen. Ja. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein.
0: Ja, wie er da auch stand da so, so mit der Flipchart, das war ja irgendwo zwischen Telekolleg und Colin Powell, ne? je nachdem wie man so zu der ganzen Thematik steht. Aber er hat dann doch auch geliefert, er hat unter anderem Hölderlin zitiert. Also er sagte, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das kennen manche äh, als Wandtät von ihrem Lieblingscafé. Aber das ist, natürlich, das ist natürlich der Robert Habeck, den wir uns auch ein bisschen wünschen. Ne? Das ist ja der ja, Sound. Ja, absolut.
1: Ja, und das ist Robert Habeck. Und ich glaube, auch wenn, man hört ihm schon gerne zu. Mhm. Er ist ein sympathischer Typ, weil er immer wieder dieses, diesen Bescheidenheitspathos einbaut, obwohl er ja das Gegenteil eines bescheidenen Menschen eigentlich ist. Ja. Aber er macht das so geschickt, dass man, dass man denkt, Mensch, wenn ich dir jetzt nicht folge, Robert Habeck, dann bist du bestimmt ganz sauer auf mich. Ich könnte mir vorstellen, der, der reist als allererstes mal zu Markus Söder und dann umarmen die zusammen die Bäume und plötzlich erzählt Markus Söder, weißt du was, Robert, bei mir gibt es 3% für mhm. die Windkraftanlagen. Mal sehen, wen der da überraschenderweise in seine Kampagne noch mit einbezieht. Ich traue ihm einiges zu muss ich schon sagen.
0: Okay, das beruhigt mich und äh, wahrscheinlich viele andere, speziell die, die grüne Ideen umgesetzt wissen wollen, auch. Äh, es ist ja auch so, also das 2030er Ziel will erreicht werden. Das bedeutet, mehr Windräder 1000 bis 1500 pro Jahr, mehr e autolader sollen 100.000 pro Jahr. Ich habe <lacht> hab gelesen, das eine heißt übrigens, es ist das sogenannte Osterpaket. Ich, als Vertreter der Bundesregierung, wäre äh, mit dem Präfix Oster, <lacht> ich sehr vorsichtig. Das Letzte, was wir Außer war die Osterruhe. Ich weiß nicht, ob das so positiv besetzt ist, aber ja, also wir, wir wünschen ihm gutes Gelingen und du hast ja gesagt, du kannst es ja zumindest vorstellen, dass es auch klappt. An wie wird es denn am ehesten scheitern, um mal so zu
1: fragen? Ja, ich glaube an den privaten Eigentümern von Einfamilienhäusern, auch den Vermietern. Der größte Hebel beim Klimaschutz ist doch eigentlich die Gebäude in Deutschland, die energetische Sanierung. Das Durchschnittsalter eines Hauses in Deutschland ist ungefähr 1985. Mhm. Du kannst dir also ungefähr vorstellen, wie viel Heizölkessel noch in den Kellern rumstehen und du kannst einen privaten äh, Mieter oder Vermieter nicht verpflichten dazu, ähm, für hundert oder zehntausende die ganzen Häuser zu sanieren. Also ich glaube, das ist der größte, größte Problem und die Windparks, wir haben wie gesagt jetzt heute 0,5% Prozent der Fläche in Deutschland sind de facto Windparks und er will zwei innerhalb von wenigen Jahren, acht Jahren, das ist ja nichts, weil alleine die Planung und der Bau und am Ende die Genehmigung einer Windanlage dauert ja schon acht Jahre. Ja, ja. Also es ist eigentlich nahezu nicht zu schaffen in acht Jahren, die auch alle zu bauen, wenn heute schon die Zeit benötigt wird, um sie zu planen. Also es ist Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, welchen Zauberwürfel äh, der am Ende irgendwo noch auspackt. Es ist wirklich fast nicht zu schaffen. Aber wenn er einen ordentlichen Schub schafft, dann wird man ihm am Ende dadurch auch jetzt keinen Strick drehen. Äh, wenn es einen ordentlichen Hochlauf, wie es jetzt Neudeutsch in jeder Pressekonferenz heißt, wenn es einen Hochlauf gibt, dann wird man wahrscheinlich auch zufrieden sein.
0: Du hattest übrigens, äh, das habe ich gestern bei Twitter gelesen, mit großer Begeisterung, die Kollegen, äh, deine ehemaligen Kollegen von der Rheinischen Post gelobt, weil sie die wirklich wichtigen Sachen vermeldet. Du hattest äh, zitiert, dass das Knigge-Institut sinngemäß gesagt hat, dass der Handschlag kurz vor einem Comeback steht. Was sagt uns das über die Gesellschaft? Hat es auch was mit der Pandemiemüdigkeit zu tun, dass man sagt, komm, scheiß drauf, jetzt wieder Hand gebe, ich will diesen Kontakt wieder? Müssen wir da mehr draus lesen? Ich glaube, man kann darin vor allem lesen, dass wir einfach Gewohnheitstiere sind. Also
1: natürlich finden wir jetzt alle die Ghetto-Faust ganz lustig, aber über Jahrzehnte mhm. und Jahrhunderte haben wir uns an den Handschlag gewöhnt, also wird er wiederkommen. Das ist so tief in uns drin, dass wir wahrscheinlich sehr frühzeitig wieder, vielleicht aber auch die alten Kämpfe und auch die alten nicht so schönen Umgangsformen, die wir vor der Pandemie mal hatten, wieder erlernen werden und die dann wieder dominieren werden und dass wir dann doch die Pandemie aus unseren Köpfen und Gestiken und Haltungen wieder herauskriegen. Das lese ich aus dieser Meldung und deswegen fand ich sie auch irgendwie ganz interessant. Ich freue mich auf so einen kräftigen Händedruck. Das irgendwie, das gehört dazu und das hat was. Man fasst sich auch wieder gerne an. Ich mag ja auch immer diese Busse. Du, du weißt das natürlich in den ja. Etablissements und Restaurants, wo du so unterwegs bist. Aus der Bussi-Bussi-Hochburg-Hamburg. Die Bussi-Bussi-Hochburg-Hamburg, Bussi, Bussi, <lacht> genau. Da, also ich finde das ja schön, dass man sich umarmt, zwei Küsschen links und rechts. Ich hoffe, das kommt alles wieder. Wir Menschen, Miki, wir brauchen doch
0: diese Berührungen. Du, meine Frau ist Perserin. Was soll ich dir sagen? So. Bitte. So. Also, ja, selbstverständlich. So. Äh, außerdem will sie endlich wieder ihre Hände um meinen Hals legen in einer Streitsituation. <lacht> <lacht> oh, ich dachte, du wärst längst tot. Die Impf- Pflicht, aber sie ist es noch nicht ganz. Die Welt schreibt, SPD nennt Zeitplan für Entscheidung über Impfpflicht Abstimmung wohl im März. Die SPD legt einen Zeitplan für die Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht vor Fraktionschef Rolf Mützenich, das ist der mit den tollen Haaren, rechnet mit einer Abstimmung über die Einführung im März. Die Union ist zu Gesprächen mit der Ampelregierung über die Impfpflicht bereit. Ja, also nachdem jetzt zuletzt es bei Olaf Scholz hieß, irgendwann mal nach Karneval, könnte ja vielleicht man mal darüber dann weiter debattieren und abstimmen, da dachten ja viele so, das war es jetzt endgültig, also so ganz ist das Thema noch nicht durch und die Frage ist jetzt auch, was wird es denn am Ende so deinem Gefühl nach, wird es womöglich auch wie im Ausland, ich weiß nicht, ob es Italien ist oder Spanien, die eine Impfpflicht ab 50, eine allgemeine anregen, vielleicht wird es am Ende auch genau das
1: oder? Also worst case für die SPD wäre natürlich, dass der Herr Pilsinger von der Union, der sich offenbar verraten hat und leider zu früh mit der Idee der Union um die Ecke kam, nämlich einen Antrag zu stellen im Bundestag, dass es eben eine Impfpflicht ab 50 gibt, die es in Österreich schon gibt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es 50 ist, aber es ist eine altersbezogene Impfpflicht, die ist verfassungsrechtlich einfacher umzusetzen. Die gibt es in Teilen auch, wenn du mal überlegst, die Masernimpfpflicht ist eine für Kinder. Ja. Also insofern, es gibt diese äh, altersbezogenen Impfpflichten, die sind einfacher umzusetzen Umzusetzen. Sie sind natürlich auch ein bisschen freiheitsdurchlässiger, wenn man mal so will. Also das wäre ein möglicher Kompromiss. Trotzdem ist es für die Regierung natürlich peinlich, ein Thema auf die Agenda zu setzen, dann so eine Art Insolvenzverschleppung zu machen, immer wieder irgendwelche Formalien vorzuschieben, damit man doch nicht abstimmen muss. Und am Ende ist klar, in der Ampelregierung und in den Koalitionsfraktionen gibt es genauso viele Widerstände wie, in der, wie auch bei der Union. Es gibt ganz viele Gegner und ich finde übrigens angesichts der Omikron-Varianz, und Inzidenzen auch durchaus zu Recht, die sagen, ob die allgemeine Impfpflicht, die wir ein Jahr lang komplett ausgeschlossen haben als Politik, ob die überhaupt ein notwendiges Mittel ist, kann man ruhig auch jenseits der Schwurbler ganz seriös diskutieren. Klar. Und ich habe das Gefühl, von Tag zu Tag werden es einfach mehr, die das nicht mehr für das richtige Instrument halten und Scholz muss irgendwie aus der Nummer rauskommen. Und da zeigt sich, dass ausgerechnet dieser Nicht-Kommunikator <lacht> plötzlich einmal einen Satz zu viel gesagt hat. Ja,
0: erstaunlich. Und das soll ihm eine Lehre sein für die nächsten vier Jahre jetzt, bloß nicht wieder konkret zu werden. Genau, Das hätte er von das, Jens
1: Spahn lernen können. Niemals ja. Zeiten nennen. Es macht doch keinen Sinn in dieser Pandemie. Nein, niemals. aber
0: das ist ja auch kommunikativ und Kommunikation ist ja auch das Thema, was uns nun seit Pandemiebeginn äh, begleitet. Da gibt es ja unzählige Beispiele. Zuletzt ja auch Djokovic, Australien, auch so ein Thema. <lacht> da ist es aber doch jetzt so, also sie haben erst die Impfpflicht fast alle kollektiv ausgeschlossen. Dann gibt es einige, unter anderem Scholz, der sagt, doch, ich bin dafür und jetzt müsste man dann langsam wieder davon zurücktreten. Also klar, ne? Politik äh, lebt halt eben auch davon, dass Entscheidungen korrigiert werden, äh, aufgrund neuer Erkenntnisse, gar keine Frage, aber bei diesem Thema gibt es natürlich jetzt schon ein ordentliches Hin und Her, also so richtig elegant ist das bislang nicht gelaufen.
1: Ja und ich finde, die Entscheidung kann ja eventuell sogar wieder äh, konterkariert werden, wenn sich die Omikron-Variante eben als das darstellt, als was sie ist, nämlich zwar eine sehr infektions ja aufbauende Variante, aber eben keine harte krankenhausintensive Variante. Und auch dann muss ich auch neu denken dürfen. Ja. Insofern, ich würde einfach solche harten Ansagen ans Volk einfach sein lassen. Mhm. Bei einer Pandemie, die, die wir offenbar ja immer noch nicht nach zwei Jahren richtig verstanden
0: haben. Ja, aber jetzt mal, also genau, Stand jetzt, so wie die Dinge gerade liegen, würde man ja sagen, naja, vielleicht muss die Impfpflicht nicht unbedingt sein. Aber nehmen wir an, was ich nicht hoffe und was ich auch nicht glaube, du hast im nächsten Spätsommer, im Frühherbst, plötzlich wieder eine neue Variante, die eher wieder wie Delta ist oder eine Spur schlimmer, dann steht das natürlich alles direkt wieder auf dem Plan, dass man sagt, ja, wieso habt ihr denn damals nicht im März, äh, wieso habt ihr denn das mit der Impfpflicht nicht durchgesetzt? Jetzt guckt euch an, jetzt kommt was was ich, Sigma oder was auch immer dann das nächste ist, kommt und jetzt hätten wir sie gebrauchen können und jetzt guckt ihr das an, in Thüringen sind sie jetzt nur noch 40% doppelt Geimpfte, also ja, dann ist schon meine halt Apokalyste? Sehne ja. ich mich jetzt auch schon nach der Endzeit.
1: Also ich finde das schlimm, dass du jetzt schon an 2023 denkst, wo wir gerade im, <lacht> im 11., 12. Tag dieses Jahres sind und es kommt einem schon so vor,
0: als hätte das schon wieder drei Monate gehabt, dieses Jahr. Immerhin glaube ich noch an ein 2023. Ja. Das <lacht> doch, Ach, das
1: soll man jetzt schon positiv bewerten, <lacht> ja, genau. Miki. Wenn, genau, wenn von ja. dir kein. Ja. Lieber Miki, wenn von dir kein Optimismus mehr kommt, ja von wem denn dann? Hast also du auch wieder recht. Ja, komm, dann, dann
0: machen wir mal weiter. Die unbequeme Meinung. Luca-App löschen? Das fragt der Fokus. Rapper Smudo hält Kritik von Netzpolitikern für verantwortungslos. Ja, die Luca-App, die stand ja immer schon mal in der Kritik, dass es da so diverse Datenlecks gibt und dass mit den Daten, die dort gesammelt werden, nicht immer verantwortungsbewusst umgegangen wird, dass die App auch nicht so, also relativ einfach zu hacken ist von Leuten, die Ahnung davon haben, also nicht ich. Wir alle wissen natürlich auch, dass wir plötzlich irgendwie 48 Stunden im Grill Royal waren, weil wir natürlich wieder mal vergessen, haben, uns auszuchecken, Richtig. wobei bei uns beiden könnte das zeitmäßig sogar fast hinkommen ähm, und ähm, Smudo, äh, Smudo hat äh, hier wieder zitiert, ich halte es für verantwortungslos, dass ein Aufruf von ein bis zwei mir bisher nicht bekannter Politiker dazu führen könnte, dass mitten in der pandemischen Lage Menschen die Luca-App löschen, ja, man liest so einiges, die Leute sagen so, Luca-App gelöscht, wieder was getan für den Datenschutz, es war ja so dass es zuletzt einen Vorfall in Mainz gab. Dort hatte die Polizei gemeinsam mit dem Gesundheitsamt bei der Suche nach Zeugen eines tödlichen Sturzes in einer Gaststätte auf Daten aus der Luca-App zurückgegriffen. So wie ich das Ganze aber verstanden habe, hatte die Polizei sich ja beim Gesundheitsamt gemeldet und hat gesagt, naja, da gab es einen Vorfall in dieser Kneipe, rückt mal die Daten raus. Und beim Gesundheitsamt hat einer nicht gesagt, nein, das mache ich nicht, weil es geht ja hier offensichtlich nicht um ein Superspreading-Event, sondern um ein, ja, im Zweifel Kriminal, Fall, Richtig. sondern man hat gesagt, ja hier hast Und jetzt fühlen sich die Leute natürlich bestätigt, die sagen, ja guck an, unsere Daten sind nicht sicher. Aber in diesem Falle, in diesem speziellen Falle ist das ja wohl eher, naja von menschlichem Versagen kann man auch nicht sprechen, denn das ja. geschah ja, ja alles mit Vorsatz. Aber das würde ich der App ja in diesem Falle zumindest ja nicht anlasten wollen, denn das ist ja einfach Missbrauch einer App, wie es mit anderen Apps ja auch ginge. Also ist das ein Fall, der repräsentativ für das Scheitern der App ist? Also so, wie es mir vorkommt, nicht.
1: Eben überhaupt nicht, Mickey Couldn't agree more. Deswegen finde ich auch Smudos Einlassung völlig unnötig. Ziel diese, dieser Kritik ist und darf gar nicht die Luca-App sein, sondern dieses äh, unfassbare Gesundheitsamt, das ja Zugriff auf die App-Daten hat, weil es die natürlich genau. benötigt und dann plötzlich beim Anruf der Polizei sagt, ja klar, hier sind sie. Also insofern sollte man über die Rolle der Gesundheitsämter, man sollte auch über die Staatsanwaltschaft und die Polizei reden, die genau. einfach offenbar sich da Daten versucht zu zu erfragen tagtäglich, der CEO der Luca-App hat das auch bei uns im Interview ja erzählt, mhm. die kommen jeden Tag, die Staatsanwaltschaft und die Polizei und fragt mal nach, ob man nicht ein paar Daten haben könnte und wenn natürlich dann Behörden-Daten, übrigens auch das Finanzamt könnte Daten rausgeben, dann wäre es immer noch kein Problem von irgendwelchen Softwarefirmen, sondern ja. ein Problem des Finanzamts. Also insofern, ich halte die Luca-App für eine schnelle, gute, smarte Lösung, so wie wir viele Startup-Lösungen hatten in den letzten ähm, Monaten der Pandemie, die genutzt haben und dann kommt so ein Gesundheitsamt um die Ecke und macht uns die gesamte System kaputt durch so eine Nummer, das ist wirklich traurig und das beschädigt natürlich das Vertrauen in, in die Behörden, aber nicht in die Luca-App, mhm. weil das ist ja klar, dass jemand, der Zugriff hat, auch Zugriff auf die Daten hat.
0: Ja, also was die Datensicherheit der App angeht, da vermag ich wirklich mir kein fundiertes Urteil zu erlauben. Ich, ich rede schon genug über klar, andere ja. Antworten, die ich keine Ahnung habe, aber in diesem speziellen Falle, da äh, lehne ich mich so weit aus dem Fenster zu behaupten, das hat mit der App jetzt nur bedingt zu tun, denn äh, wenn jetzt irgendwelche Leute äh, sich von einem hessischen Polizeicomputer irgendwelche Daten holen, um Leute zu bedrohen, dann mache ich ja nicht in erster Linie einen Polizeicomputer dafür verantwortlich, sondern die Leute den Missbrauch mit diesen dort gespeicherten Daten betreiben. Richtig. Aber naja, gut.
1: Richtig und wenn der Staat eine andere Idee gehabt hätte, dann hätte er es in der Corona-Warn-App ja auch alles schon installieren können und von Anfang an so bauen können ja. und äh, die hat auch ihre Schwächen gehabt und es musste trotzdem schnell etwas passieren, also muss man mal die Kirche im Dorf lassen.
0: Das gibt's doch gar nicht. Bringt euren eigenen Alkohol mit. Das ist doch mal endlich mal ein Satz, den will man noch hören von einem britischen Premierminister. Allerdings vielleicht nicht unbedingt zu Lockdown-Zeiten. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland fragt, ist die Partygate-Affäre das Ende von Premier Johnson? Boris Johnson soll im Mai 2020 zu einer privaten Feier in die Downing Street eingeladen haben. Der Sender ITV veröffentlichte eine E-Mail, die an rund 100 Mitarbeiter ging und es gab eine Gartenparty von Boris Johnson. Ich finde es persönlich skandalös, dass der Premier ihr sagt, ihr müsst euren eigenen Alkohol mitbringen. Da kann man doch im Grunde genommen nur wirklich erwarten, dass das dass da reichlich vorhanden ist. Ähm, ja, es ist natürlich auch wieder dieser typische Fall von, was erlauben die sich, was wir nicht dürfen. Nochmal, in Australien verhandeln wir gerade einen Fall, der am Ende genau diese Frage auch wieder behandelt. Geht es hier um eine Sonderbehandlung. Äh, Boris Johnson ist ja nun in den letzten Wochen und Monaten jetzt nicht gerade frei von Skandalen. Das ist so ziemlich das Letzte, was er noch brauchte, diese Mail, oder?
1: Aber Miki, jedes Land bekommt bekanntlich auch den, zumindest jedes demokratische Land, mhm. den Staats- und Regierungschef, de, zu dem es passt und den es vielleicht verdient hat, zumindest den es haben wollte. Das ja. gilt bei uns zu... Olaf Scholz, da kann sich jeder jetzt seinen Reim drauf machen. Und für die Briten gilt halt, dass Boris Johnson offenbar von denen gewollt ist, obwohl ja. er ja auch schon in Wahlkämpfen gelogen hat. Dass er nun jetzt immerhin Corona-konform in den Garten aerosolmäßig ja bekanntlich infektionsentspannter ja. eingeladen hat, finde ich jetzt schon mal nicht zu verurteilen. Mhm. Ich finde auch, das Skandalöseste an der Nummer ist, dass man wirklich sein Bier mitbringen muss. Was für ein Geizhals ist das eigentlich? Ja. Das kenne ich von Briten anders, als ich vor der Pandemie mit britischen Fans zusammen als der erste FC Köln im Europapokal gespielt hat, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ist nicht lange her, ja, da haben wir in Liverpool mit äh, Briten sehr schöne Abende verbracht, das sind tolle Gastgeber, tolle Menschen. Fantastisch. Ähm, und Boris Johnson, dass das so ein Geizhals ist, ich finde, das ist der Skandal. Ja. Aber dass der Mann für Affären und
0: Skandalchen sorgt und dass das noch jemand aufregt, ja, das ist doch nun auch nichts Neues, du. Weißt du, was mich an der, also ich finde, ich, ich habe sowieso überhaupt gar kein Interesse mehr, mich über sowas aufzuregen, hm. ähm, was mich, also wenn mich überhaupt etwas aufregt, ist, dass es dann eine E-Mail gab, also das weiß man doch. Paper Trail ist doch wirklich das Unprofessionellste, was man in dem Zusammenhang machen kann. Also wenn du doch schon bescheißt, dann mach's doch bitte über Strohmänner oder oder ruf die Leute direkt an. Oder Threema. Threema, bitte. Wofür
1: gibt es denn ein paar Messenger-Apps? Ja, oder eben. wo machen die Russen die und die AfD das? Wie machen die das? Wie heißt das? Telegram? Ja. Ich weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall sehr einfache Methoden, um 100 Leute einzuladen, ja. anstatt eine E-Mail, die direkt weitergeleitet wurde an
0: The Guardian und wen noch was. Ja, vor allen Dingen, also so wie ich die Briten eingeschätzt habe, ist es doch sowieso auch so, wenn du alleine mit einem Bier im Garten stehst, dann stehen doch sowieso relativ schnell 100 Briten im Garten und trinken mit. Also ich verstehe <lacht> das alles gar nicht. Ich bin einfach nur entsetzt. Aber ähm, wie, wie heißt es bei den Freunden von Baywatch Berlin? Alles Liebe, alles Gute. Miki, mich
1: würde interessieren, wie viele überhaupt gekommen sind. Sind wirklich alle gekommen oder haben Leute gesagt, zu Boris Johnson? Auf gar
0: keinen Fall. Das wäre mal eine
1: interessante News. <lacht> stimmt <lacht> allerdings.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, ja, also ich glaube, es werden immer weniger Leute, die jetzt in Zukunft kommen, weil die wissen, äh, das ist einfach nicht gut, mit dem gesehen zu werden, dass da, naja, wir, wir, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Bitte empören Sie sich jetzt. Sky News UK meldet Anger S Energy Company advises star jumps and cuddling a pet to keep warm this winter. Ja Ovo Energy, also ein Energiedienstleister, hat in einem Blog gegen die Kälte unter anderem empfohlen, im, äh, übersetzt, also mit dem Haustier zu kuscheln oder ja äh, Star Jumps, also Hampelmann würde man sagen, ein Hampelmann zu machen und äh, das kommt natürlich jetzt auch in England nicht besonders gut an, weil auch dort Energie immer teurer wird und gegen das Frieden. Das ist so ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen äh, daran, äh, als es hieß in den Schulen, äh, weil keine Luftfilter da sind. Ja, dann sollen sie ein paar Kniebeugen machen und die dicke Jacke anziehen. Aber du merkst, das ist jetzt nicht unbedingt das, wo die Leute sich nachsehen, so als, als Tipp. Miki, ich muss
1: spontan an mein wirklich mein persönlich äh, beeindruckendstes Interview denken, das ich mal vor vielen, vielen Jahren geführt habe, das es sogar in die BBC geschafft hat, nämlich mit dem ehemaligen Bad Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin. Oh. Und es ging um, es ging um äh, hohe Energiekosten und Hartz-IV-Empfänger. Und dann ich, wirklich war ich in seinem komischen Senat ja. hier in Berlin und fragte ihn halt, was man denn machen könnte. Und dann empfahl dieser Finanzsenator aus Berlin eben, was weißt du was, Pullover anziehen und mal auf 17 Grad. Das tut den Hartz-IV-Empfängern auch mal gut. Oh. Das war ein wochenlanger Shitstorm. Die ganze Welt hat sich für diese Wahnsinnsaussage ja. interessiert. Wovereit war kurz davor, ihn rauszuschmeißen. Und trotzdem denke ich mir, ein paar Energiesparten Tipps mhm. können doch auch mal gut tun. Deine Sei ehrlich, Miki, deine Heizung läuft auch auf 22 und bei 18, Sicher.
0: 19 würdest du auch überleben. Ja, also Ich möchte noch mal kurz äh, sagen, meine Frau hat im Bett den Föhn an. Siehst Sie schmeißt den Föhn an. Wenn sie ihr äh, so viel Intimität, gestehe ich unseren Hörern und Hörerinnen zu, wenn sie mit ihrem Fuß auf meiner Seite sich so langsam rüber tastet und sie kommt mit ihrem Fuß an mein Knie, dann ist das so, als hätte sie mir das Knie vereist. Es fühlt sich wirklich an, als schneidet dir einer mit dem Messer in das Fleisch. Kennst du den? Film Snowpiercer, wo man zur Strafe dann, also das ist ja so ein Zug, der fährt immer durch die Eiswüste in einer Dystopie. Und zur Strafe müssen die Leute ihren Arm aus dem Zug halten, bis er komplett so mit flüssigem Stickstoff, im Grunde, um es anders zu so sagen, mit meiner Frau zu kuscheln. Ja, so um diese Jahreszeit, ist so, als würde man ein Bad in flüssigem Stickstoff nehmen. So, jetzt ist es raus, ich werde es auch nicht rausschneiden, das ist jetzt, es ist auch eine Art Hilfeschrei Mickey, hier. Mickey, pass
1: auf, ich helfe dir, dass, deine Mutprobe kenne ich, weil wenn meine Frau mich äh, morgens oder abends, das ist eigentlich egal, weil die Temperatur ihrer Hände ist immer gleich bei antarktismäßigen Minusgraden, dann ist das äh, Schock, äh, Schockwellen und Schockmomente, aber sie sagt dann immer, sie kommt aus Dänemark, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, ah. sie sagt dann immer, kalte Hand, heißes Herz.
0: UNTERM RADAR beim norwegischen Militär wird die Unterwäsche knapp. Soldaten müssen künftig Unterhosen ehemaliger Kameraden tragen. Das berichtet äh, der Spiegel. Es ist so, wenn man in Norwegen aus der Armee ausscheidet, dann äh, gibt man natürlich die Kleidung ab. Aber halt eben jetzt auch die Unterwäsche, ähm, genauso wie die Socken oder BHs. Weil durch Corona gibt es ja Materialknappheit. So, ich bin Zivildienstleistner gewesen. Ich weiß nicht, wie das ist. Das ist ja legendär. In Japan gibt es Automaten für Gebrauch. Unterwäsche, in der Regel aber jetzt nicht von ehemaligen norwegischen Soldaten. Da, ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Also, es
1: ne? ist wirklich so bitter. Auch die Wehrpflicht ist selbst in diesen eigentlichen Vorzeigeländern nicht mehr das, was sie einmal war. Ich bin auch sehr froh, dass ich damals Zivildienst
0: gemacht habe und würde, wenn ich sowas lese, es heute auch wieder machen. Ja, oder? Ja, ich meine gebrauchte Teile, das kennt man bei der Bundeswehr, das gilt aber meistens für Technik. Die, die deutschen Soldaten müssen übrigens ihre Unterwäsche nicht zurückgeben. Das ist ja auch schon mal, äh, schon mal schön. Du meinst
1: diese grauen Einheitsunterhosen, äh, die die da immer alle tragen mussten. Also ich richtig. dachte, dass man bei der Bundeswehr tatsächlich auch am Anfang so ein Set bekommt, ja. wenn man da Wehrdienstleistender war. Und dann musste man immer diese Sachen tragen, aber die wurden wenigstens gewaschen. So war es, glaube ich. Ne?
0: Ja, so war es, glaube ich. Ja, ja, das ist richtig. Man tut ja als äh, deutscher Soldat in der Regel auch gut, dass man saubere Unterwäsche hat, weil irgendwann wird man ja meistens nur in Unterwäsche durch irgendeine Innenstadt betrunken laufen. Und da machen Soldaten <lacht> das nicht mehr. Ich habe ja noch so ein altes Bild. Da kriege ich jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich meldet sich äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann persönlich und sagt, was erzählst du da für einen Scheiße über unsere SoldatInnen, das sind ja alles, also deswegen, ich halte mich jetzt hier einfach auch als äh, Zivi zurück und komme jetzt zum Schluss äh, für dich als alten hip oh. der ja immer noch oh. in dir als, als, als Konservativer oh, ja. ja immer noch schlummert. Oh, ja. Ganz weit vorne. Snoop Dogg is planning hotdog brand called Snoop Dogs, das meldet Billboard. The Hip Hop Legend already sells Gin, Cannabis, Cookbooks and more. A new legal filing says he might be adding Hot Dogs to the list. Ähm, ich war äh, offen gestanden ein wenig überrascht, dass das jetzt erst geschieht, dass Snoop Dogg jetzt <lacht> erst darüber nachdenkt, eine eigene Dog brand auf den Markt zu bringen. Weil, also. Das liegt doch, also sowas äh, von nahe, also ich meine, ich erwarte auch von Karl Lauterbacher, dass er demnächst sein eigenes Impfzentrum eröffnet, aber das Snoop Dogg, ich meine, vielleicht hat er die Würste zuletzt auch einfach immer nur geraucht und ist nie darauf gekommen, dass man die vielleicht auch verkaufen kann, aber das war doch völlig klar, dass das noch kommen muss,
1: oder? Aber wenn, wenn Till Schweiger Tassen und Pizzen verkauft und Lukas Podolski Döner und Eis, Stimmt. dann wird es wirklich Zeit, dass Snoop Dogg irgendwas mit Hunden verkauft oder Hotdogs verkauft, weil er ist mit dem Doggy-Style-Album für mich immer noch bis heute die unangefochtene Nummer eins. Wirklich, Und insofern. Ja. Ich finde, Doggy Style ist und bleibt eine Sensation und ich finde, es war eine ganz neue Musikrichtung, dieser ganze harte wu -Tang. Rap und Hip-Hop ging mir so ein bisschen auf den Zeiger und dann kam dieses G-Funk melodische, Doggy Style mäßige Ich könnte heute noch wippen, wenn ich es gedanklich
0: höre. Ja, da musst du mal gucken, dass du Gabor jetzt mal wieder so ein Ding in seinen, äh, in seinen Podcast hineindiktierst. Ne? Ja, ja, das geht ja so nur, wenn er, wenn, ja. wenn
1: er nicht da ist. Wenn er nicht da ist, habe ich das ja zwei, dreimal heimlich mit dem Kollegen Stefan Rupp Danke nochmal an dieser Stelle Stefan Rupp gemacht. <lacht> ähm, aber wenn Gabor wieder dran ist, dann ist dann doch eher Elton Susi John angesagt.
0: <lacht> und was schreibt eigentlich die bild Post von Wagner. Liebes Schweineherz. Das geht jetzt übrigens nicht an mich, sondern es ist wirklich so. Fünf Tage schlägst du nun schon in der Brust eines Menschen. Vorher schlugst du in einem Tier, das auf vier Beinen lief und grunzte. Tabubruch. Oder Hoffnung für Hunderttausende, die auf ein Spenderherz warten. Ich denke, das Schweineherz bedeutet Hoffnung. Das Herz ist von Dichtern romantisiert. Liebe, Gefühl, gebrochenes Herz. Dichter sind keine Mediziner. Das Herz ist eine Pumpe. Es pumpt Blut durch ein Schwein. Es pumpt Blut durch einen Menschen. Die Liebe, aber auch das Gefühl eines Schweins funktioniert über das Gehirn. Eine viel wichtigere Frage stellt sich... Dürfen wir Tiere züchten als Ersatzteillager? Was für Menschen werden wir mit Schweineherzen, Affenlungen? Wir werden ein Reparaturbetrieb. Wir werden Apparate, Hüfte, Lunge, Herz, Niere, alles kann ausgetauscht werden. Denn der Mensch will ewig leben herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Das ist ein bisschen unfair, wenn man es mit so einer Homer-Simpson-Stimme liest, denn im Grunde genommen hätte der Text theoretisch auch von Ferdinand von Schirach kommen können, wenn gleich Benjamin von Stuttgart-Bache jetzt natürlich heftigst insistiert gerade in der Hängematte. Aber das ist natürlich eine Frage, die man wahrscheinlich, da kann man einen ganzen Themenabend drüber bestreiten, oder?
1: Ich muss einfach sagen, tut mir leid, Cem Özdemir, als Landwirtschafts- und äh, Artenschutz und Tierwohlminister, die Evolution hat uns dann doch eine etwas gesteigerte Zivilisationsfortschrittsvariante mitgegeben den Menschen, sodass wir halt eben in der Lage sind, ein Schweineherz einem Menschen zu implantieren, die Schweine aber nicht in der Lage sind, ein Menschenherz in ein Schwein zu implantieren. Und ich finde, dann muss man es auch versuchen, wenn man es kann.
0: Ach, du meinst, die Schweine haben einfach Pech, dass sie Hufe haben und deswegen kein Skalpell so, haben können?
1: So, so. <lacht> Ihnen, fehlt, Ihnen ja. fehlt ein bisschen was zu diesem, zu diesem Standard. Da kann ich jetzt auch nichts für. Und ich finde, wenn es Menschenleben rettet, Why not? Die Schweine werden ja leider ohnehin in diesem, wobei ich auch inzwischen sagen muss, ich esse kaum noch Schweinefleisch. Ich auch Das nicht. ist mir wirklich, äh, übrigens äh, auch im Grill Royal ist das Rind ja bevorzugt bei ja, die Beisenherz. Ja, das ist richtig, ja. So und irgendwie, man will diese äh, Betriebe und auch man, man hat es gedanklich schon vor sich. Also ich, ich brauche es auch nicht mehr. Und wenn sie ohnehin ja abgeschlachtet werden, äh, aber wir mit dem Herz vielleicht noch
0: einen Menschen retten können, ja why not?
1: Ja, total. Absolut. Sehr pragmatische Aber Einstellung jetzt halt.
0: Sehr, sehr pragmatische Einstellung. Zum Schluss äh, wollte ich noch eine Sache sagen, die mir heute so ein bisschen durch den Kopf ging. Äh, ich will jetzt auch gar nicht den Downer sagen, mir ist nur durch den Kopf gegangen. So Vor zwei Tagen habe ich eine hab ich Weihnachtspost geöffnet und hatte dort eine äh, wahnsinnig nette Karte und habe sehr liebe Zeilen da gelesen und habe es wie immer verpasst, direkt darauf zu antworten, wie nett das geschrieben war und habe dann einen Tag später erfahren, dass der Mensch mit 46 Jahren verstorben ist. Auf eine ganz fürchterliche Art und Weise. Ich will auch gar nicht in die Details eingehen, muss den Namen auch gar nicht nennen, aber das hat mich daran erinnert, dass man gut daran tut, solche Antworten umgehend erfolgen zu lassen und wann immer einem etwas Nettes über jemanden durch den Kopf geht, dass man sofort sagt oder schreibt. Weil es könnte wirklich zu spät sein.
1: Ich fand deinen Tweet tatsächlich ähm, wirklich einen Moment lang hat er mich auch aus meinem Alltag gerissen, was bei deinen Tweets ja auch nicht immer vorkommt. Das und ich, ich war wirklich darüber nachgedacht, dass wir uns zu wenig Zeit für diese Momente nehmen, für diese Freunde auch, ja. diese lieben Menschen. Und das sagen wir aber auch wieder jeden Sonntag und erzählen es auch immer wieder gerne. Ja. Und dann haben wir es Montag wieder alle vergessen und sind in unserem Wahnsinn sind, warum wir Menschen das nicht auch hinkriegen, mal ein bisschen mehr auf diese Themen und, und äh, ja auch das soziale miteinander eben zu achten. Ich fand es echt auch äh, traurig, als du das geschrieben hast, weil es ist eben jetzt zu spät für diesen
0: großen. Ist mir, ist mir im letzten Jahr auch zweimal passiert mit Menschen, die jetzt nicht 46 waren, aber äh, auch deutlich zu jung ähm, aus dem Leben zu scheiden. Und da habe ich auch schon gedacht, het, ne, der Klassiker, ja. Hetzte mal. Das ja. so. ist mal das mal, Blödeste, ja. was man sagen kann.
1: Ja, und das sollten wir das sollten wir weniger sagen müssen. Das ist ein guter Vorsatz für dieses Jahr, dass wir die Dinge einfach machen, bevor wir so einen Satz sagen müssen. Hetzte mal.
0: Dann äh, verbleibe ich an dieser Stelle zumindest so positiv, dass ich dir etwas Nettes sage. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ich möchte dich herzlich wieder einladen, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Ich freue mich äh, auf das Hauptstadtbriefing mit Gordon Repin und äh, natürlich auch auf Steingarts Morning Briefing. Auch da bist du ja zu hören und du verantwortest das Ganze ja mit als Chefredakteur. Vielen Dank. Es ist immer schön, mit dir zu reden. Mach's gut. Vielen Dank, Niki für
1: die Einladung. Bis bald. Schönen Tag. Ciao, ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der
0: Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.